0: Bom dia a todos, que bom estarmos aqui depois de um dia tão maravilhoso que Deus nos presenteou hoje, né? Um dia bonito e queremos começar nossa celebração. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Nós temos um texto, nós vamos ver um texto que já vimos, que é muito conhecido por todos, mas podemos tirar algo, algo mais... Algo precioso, que é algo mais daquilo que nós já temos visto. Romanos capítulo 9, perdão, 8, 8, do versículo 31 até o final, no versículo 39, que diz o seguinte. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Não aquele que por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinado ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o, pro, o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido Deus, nós queremos que o Senhor nos fale, nos revele, através da Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer nos falar nesse dia a respeito desse texto, em nome de Jesus. Amém? Esse texto que acabamos de ler começa com uma pergunta que vocês viram ali, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Aí você pode perguntar, mas que essas coisas são as coisas que Paulo vem falando nessa carta aos Romanos? Ele começa desde lá do capítulo 1, 2, 3 e chega até no capítulo 8, aqui, né? Por isso que tem essa pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Então, o que Paulo estaria falando? Eu vou. Tirar alguma coisinha daqui, tá? Por exemplo, no capítulo 1 fala que nós estamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. Por isso estamos debaixo da ira de Deus. E, por exemplo, o que você você está anotando, você quer ler em casa, capítulo 1, versículo 18. Não precisa ler, não precisa abrir. Mas aí está, a ira de Deus é revelada dos céus contra Deus. Toda a impiedade e injustiça dos homens que retém a verdade pela injustiça. Há um outro ponto que ele está dizendo é que a lei nos condena e não há como sermos justos diante de Deus em cumprir a lei. Nós já vimos isso em outros estudos quando nós falamos sobre a graça e a lei. Mas aqui ele fala isso, né? Outro ponto que está falando de que somos escravos do pecado. Essa força dentro de nós que nos arrasta para o mal, onde o bem que queremos fazer não fazemos e o mal que nós não queremos fazer, esse nós fazemos. Também fala da morte espiritual, onde o salário do pecado é a morte. Outro ponto ele, é. Entre outros, né, fala das aflições no tempo presente. Capítulo 8, versículo 18, se você está notando, aí fala isso. Né? E também fala do peso da culpa que carregamos das vozes acusadoras da nossa consciência e até o que vem de fora quando nos apontam o dedo contra nós. Então, essas são algumas realidades que a carta de Romanos nos apresenta contra nós. E se você pegar esses capítulos do 1 até 8, você estuda, você vai ver que tem mais, mais, muito mais coisas. Eu trouxe apenas algumas para nós termos uma ideia. E é por isso, essa pergunta do versículo 31 do capítulo 8, que diremos diante dessas coisas? E diante dessa pergunta, Paulo diz, temos algumas coisas a dizer e não é pouca coisa que Paulo tem a dizer nesses versículos, nesses nove versículos que nós lemos de 31 até 39 do capítulo 8. São pelo menos, eu vou separar aqui pelo menos dez coisas que o apóstolo Paulo nos fala. A primeira coisa, a dizer está no próprio versículo 31, diz que Deus é por nós, quando fala que Deus não pode tolerar o mal a reação de Deus a sua ira contra o mal e o malvado, ou seja contra nós, porque realmente somos maus, somos merecedores da ira de Deus, mas Paulo tá diz não é assim Deus. É por nós. Qualquer visão de um Deus punitivo, de um Deus que pune, de um Deus irado, de um Deus que estraga prazeres. Paulo diz, Deus não está contra nós. Deus é por nós. Deus faz parte das nossas soluções. E as intenções de Deus para nós não são intenções de castigo de condenação, né? as intenções de Deus por nós são sempre abençoadoras, facilitadoras do bom caminho para nossa vida. Deus é por nós. Toda vez que você estiver enfrentando uma dificuldade de, e pensar que Deus é o causador da sua dificuldade, a sua impressão ou a sua intuição de Deus ela está equivocada, ela está errada, porque Deus está por nós. A segunda coisa que Paulo diz aqui, está no versículo 32, é que Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. Quando falamos que Deus é por nós, o que garante para você que Deus é por nós? O que garante é que Ele nos deu o seu Filho, Jesus isso quer dizer que Deus não apenas é por nós, mas ele é contra o seu filho. Ele é por nós sendo contra a si mesmo. É como se Deus olhasse para Jesus e dissesse: "Meu filho, eu sofro contigo, mas eu estou, mas eu não estou ao seu lado agora. Eu estou no lado deles. Eu não estou no meu lado". Ele quer é próprio Deus Ele está dizendo, eu não estou no meu lado agora, mas eu estou no lado deles. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a quem chamamos Deus, não está consigo mesmo, mas está ocupado conosco. Por isso que Deus amou tanto o mundo que deu. Ele deu o seu Filho, Jesus. né Então, Deus é por nós, porque nos deu o seu Filho, Jesus. Terceira coisa. Terceiro lugar, versículo 32, ainda no 32. Se Deus não poupou seu próprio Filho por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Ou seja, Deus não deixará de nos dar nada do que seja necessário para o cumprimento do seu eterno propósito em nossas vidas. Por exemplo, Efésios capítulo 3, o versículo 1. Quando Paulo diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O propósito eterno de Deus, se você abrir depois em Casa Romanos, versículo 28 até 30, é de nos fazer conforme a imagem de seu Filho, nos fazer participantes da natureza divina. E nada do que seja necessário que esse propósito se cumpra em nossas vidas, Deus deixará de nos conceder, de nos dar. Por isso é que Paulo está dizendo, Deus é por nós, Deus nos deu o seu Filho e não deixará de, de dar nada do que precisamos para que o seu propósito eterno se cumpra em nós. E mais, quarto, podemos dizer que Deus escolheu não imputar, não acusar, não criminar contra nós o nosso pecado. Isso faz parte da graça. No versículo 33, Paulo pergunta, quem vai acusar os escolhidos de Deus? Quem vai acusar? Somos nós que vamos acusar? São os de fora que vão acusar? Aqui diz, é Deus quem nos justifica. O versículo 34 diz, quem vai condená-los? Isso aqui é forte, quem vai condená-los? Foi Cristo quem morreu e ressuscitou. Então Deus escolheu não nos tratar conforme os nossos pecados. Deus escolheu que o pecado não faz parte da maneira como ele se relaciona conosco. Quando Deus vem em nossa direção, alguém se atravessa no meio e diz assim. né? Geralmente um acusador se atravessa no meio e ele pode dizer, mas ele não merece. Deus diz, eu sei que ele não merece. Eu vi o que ele fez ontem de noite. Eu também vi o que ele fez ontem à noite. E eu vi o que ela fez hoje de manhã. E eu vi o que eles fizeram a semana passada, ou mês passado. Mas não levo em consideração quando eu vou em direção a alguém. Eu escolhi, Deus diz, eu escolhi ser a favor e não contra eles. Eu já dei o meu filho por eles. E o meu filho já os incluiu na sua morte, na sua ressurreição que é a quinta coisa que nós vamos ver aqui o quinto item quinto item né é, que é, é que temos é, que, diante da pergunta o que temos a dizer então que Jesus Cristo morreu e ressuscitou em nosso em nosso favor por todos nós por todos nós quer dizer no, no lugar de todos nós e em nosso favor Jesus morreu e ressuscitou por nós. Tudo o que deveríamos ter recebido como castigo da indignação da ira de Deus contra a nossa maldade, Deus ele entregou sobre Jesus. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele Jesus na cruz do Calvário. Isso é que ensina a Bíblia. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele também nos traz para a vida. Isso quer dizer que Deus nos incluiu em Cristo, em Cristo Jesus. Ou seja, Deus já resolveu que não vai mais me tratar, nos tratar conforme o pecado e a minha maldade. Isso é obra da graça de Deus. Isso é a bondade de Deus. Deus já decidiu que vai me dar tudo o que preciso para que eu vença a morte? E tem mais, sexto ponto. Paulo diz que Jesus Cristo intercede por nós. Jesus intercede por nós. Não quer dizer que Deus quer acabar conosco. Ele está lá com uma ira, né? Quer acabar conosco. Ele está brabo conosco. Tem que tirar o emprego de vocês, tá? Tem que dar um câncer em você. Seu filho tem que morrer atropelado. ok? Né? Jesus, então, intercede. Não é um Jesus que suplica, que implora com Deus errado que ele deseja essa maldade contra nós. Até porque Paulo, ele acabou de dizer que Deus é por nós. Deus é por nós. Então, o que significa Jesus intercessor por nós. Significa que ele é mediador, ou seja, tudo que Deus nos dá passa por Jesus, e tudo que fazemos em direção a Deus também passa por Jesus. Então são dois caminhos. Tudo que Deus nos dá passa por Jesus e de nós para Deus também passa por Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, tá? Ah, está aí na tela, diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E Jesus não está dizendo eu sou um dos caminhos, eu sou um dos mediadores. Pois há um só Deus e um só mediador. E está falando quem é aqui, o próprio Jesus. Então Jesus ele está no meio. Ah, por exemplo, se Deus se levantasse cheio de ira contra nós, Deus teria que passar por Jesus E Jesus olharia para o Pai Que está brabo com um nós Com chicote na mão E perguntaria O que, que o Senhor pretende fazer? Deus diz Eu pretendo dar umas chibatadas Pretendo dar umas chigotadas neles Jesus diz Mas o Senhor já deu em mim Lá na cruz e eles estavam em mim quando a sua ira foi despejada sobre mim lá na cruz do Calvário. Jesus está entre Deus e nós, entre nós e Deus. Jesus é mediador, é aquele que nos representa, que faz a ponte onde tudo passa por Ele. Por isso que o versículo 35 fala que nada pode nos separar do amor. De Jesus. O Pai nos ama, o Filho também nos ama. O que temos a dizer, é a pergunta que Paulo fala, é que nada pode nos separar do amor de Jesus. Sétima coisa, versículo 36: Por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Como se explica? O porquê você sofre tanto quando as tragédias batem na sua casa? Primeiro, nós estamos no mundo não redimido, ou não fomos resgatados para a presença de Deus no céu. E acho que não vai muito longe, vai ser em breve. Boa parte do nosso sofrimento ele é identificado em Cristo. Todos nós deveríamos dizer que estamos dispostos Sofrer por Ele, onde estamos entregue à morte por amor a Ele. Isso é sermos solidários à presença salvadora de Jesus neste momento, neste mundo. Né? Por que Jesus não nos leva logo direto para o céu? Provavelmente é porque Ele tem intenções para nós nos propósitos eternos, onde a intenção de Deus ainda não chegou o seu tempo. Então temos que sofrer? Sim, temos que sofrer e estamos dispostos a sofrer com ele e por ele e identificados com ele. Oitava, oitavo ponto, o que mais temos a dizer? Temos a dizer que a vitória final é nossa. Versículo 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo diz que a vitória final é nossa, a morte é voltada contra nós. O pecado nos faz sofrer, mas teremos um novo céu, uma nova terra onde não haverá choro, nem lágrimas, nem sofrimento, onde Deus enxugará toda lágrima. Não desista, não desanime. O vencedor é Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que a Bíblia diz, somos vencedores por aquele que nos, que nos amou. O Senhor Jesus, Cristo nosso Senhor. Nona coisa, nono ponto, o que mais temos a dizer? Versículo 38 e 39 praticamente fala de um ponto só aqui. Que nada, em resumo, né, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem passado, nem presente, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra criatura que você possa imaginar ou situação, nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Nem mesmo o nosso pecado, nem mesmo o nosso pecado porque Cristo morreu por todos nós. Toda a raça humana é identificada com a dona sua queda. Mas toda a raça humana tem a condição de ser identificada com Jesus na sua morte e ressurreição. O amor de Deus está posto, está declarado sobre nós, revelado para nós, concretizado em é, em nosso favor, nada pode nos separar do amor de Deus. Décimo ponto, veja que interessante, né? 1 João, ah, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora ou expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Agora, você pode perguntar, mas medo do quê? Do coronavírus? Aí precisamos ler o versículo anterior. Tá? O versículo 18, perdão, lemos o 18, versículo 17, que diz o seguinte, que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós para que o quê? O dia do juízo. Tenhamos o quê? Medo não tenhamos confiança, ou seja, o dia do juízo não tenhamos medo. Eu já falei aqui, você sabe. Eu não estou fazendo isso agora por causa dessa situação. Eu tenho visitado o hospital e vejo as pessoas no leito. Não é o medo. É o medo delas não é demorar. É o medo delas é saber para onde elas vão. E a questão é aqui o que vem depois, né? O que vem depois, porque não por que não temos medo? Porque Deus é por nós. Por que não temos medo do dia do juízo? Porque Deus nos deu o seu filho Jesus. Jesus nos incluiu na sua morte e ressurreição. Por que não temos medo no dia do juízo? Porque Deus nos prometeu, se ele nos deu seu filho, nos dará também com o filho todas as coisas necessárias para que o seu propósito eterno se cumpra em nós. Porque Jesus intercede por nós. Porque nada pode nos separar do amor de Jesus, do amor do Pai. Porque não temos medo do dia do juízo. Porque sabemos que no final a vitória é nossa. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores naquele que nos amou. Para quem gosta de ler... Ah, existe um livro chamado Coragem de Ser, é, talvez você encontra nas livrarias no Sebo, mas você pode de repente baixar pela internet. E a ideia que do Sebo, porque é um livro um pouco antigo, mas ainda está por aí, tá? A ideia que ele explica que o não ser assombra o ser através do sofrimento. O sofrimento que é possível e inevitável ao ser humano, o não ser traz o sofrimento para a gente se acovardar, se encolher e a gente vai ir diminuindo, diminuindo, diminuindo até que a gente se torne um não ser. A gente se torna um nada na existência. E esse escritor fala e ele pergunta, por que o sofrimento nos incomoda tanto? Talvez nós que somos cristãos temos esse privilégio, esse conforto. Mas quem não conhece a Jesus, como eu falei antes, quando eu visito as pessoas doentes, o meu medo não é de Para onde é que eu vou? Então, por que o sofrimento nos incomoda tanto? Porque por trás do sofrimento se esconde a morte. E por trás da morte está a condenação eterna. Isso é pior que o medo de morrer. Mas para algumas pessoas que sofrem, parece que a morte é uma forma de escapar do sofrimento. Por exemplo, a morte diante de um sofrimento, de um sofrimento imenso, absurdo, a morte parece ser a porta de saída. Quantas vezes eu já fui em velório e já ouvi a frase é, ele ou ela agora acabou de sofrer. Fisicamente sim, mas eu vou acabar com o meu sofrimento então eu pulo para a morte. Mas a sensação da condenação eterna que morrer não é escapar do sofrimento mas é perpetuá-lo ou torná-lo eterno, infinito. Aí cair num estado de sofrimento que não vai acabar nunca mais. Esse peso sobre nós é terrível. Eu já senti isso antes de conhecer a Cristo. Eu imagino as pessoas que não conhecem a Cristo passam por isso. E passam por isso. E não me surpreende se alguns cristãos também passam por isso. E aí vem o apóstolo Paulo e nos diz assim. Não tenham medo. Não tenham medo nem do sofrimento nem da morte, nem da possível condenação eterna. Por quê? Porque Deus é por nós. Deus entregou seu Filho Jesus por nós. Então, esse texto de Paulo nos fala da nossa vitória. É um texto que nos dá coragem de viver, onde deve estar ancorada, né? A nossa vida de ser e de viver. Tem um detalhe muito importante nesse trecho. E bem interessante e até simples. Mas ele passa despercebido. Nesta carta aos romanos. E a mane é a maneira de como Paulo encerra os capítulos. Cinco, seis, sete e esse aqui que nós lemos o oito. Dessas cartas. Ele começa no capítulo cinco dizendo assim justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Mas aí ele sabe que isso não basta. Tá? Porque ele sabe que mesmo justificado pela fé, com Deus e tendo paz, nós sofremos no mundo. Nós temos pecados que não nos deixa viver como gostaríamos de viver. Nós vivemos com a possibilidade da morte. Nós convivemos com o medo de Deus. Nós convivemos com medo do inferno, sei lá o que mais. Por isso Paulo escreve os capítulos 5, 6, e 7, 7 e 8 para responder que mesmo estando em paz com Deus, nós temos garantias de vitória e nós temos promessas de viver bem e viver corajosamente nesse mundo aqui, enfrentando todas as nossas dificuldades. Como é que ele termina os capítulos 5, 6, 5, 6, 7 e 8? No capítulo 5, versículo 21, que é o último versículo, termina com a expressão Jesus Cristo Nosso Senhor. Capítulo 6, versículo 23, termina com a expressão Cristo Jesus Nosso Senhor. Capítulo 7, versículo 25, termina com a expressão Cristo Jesus, nosso Senhor. E capítulo 8, que nós lemos, o último versículo termina com a expressão Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso eu disse que tinha dez coisas para falar a respeito dessas coisas. Primeira, Deus é por nós. Segunda, Deus deu seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceira, Deus não nos deixará de não nos dar nada em cumprimento ao seu propósito por nós, que nos falte nada ao seu cumprimento do seu propósito por nós. Quarto, Deus escolheu não imputar, não colocar, não carregar sobre nós o nosso pecado. Quinto, Jesus Cristo, nosso Senhor, Morreu e ressuscitou por nós em nosso lugar e em nosso favor. Sexto, Jesus Cristo, nosso Senhor, intercede por nós. Sétimo, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oitavo, estamos dispostos a sofrer por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nono, a vitória final é nossa porque em Cristo Jesus... Nosso Senhor, somos mais que vencedores. Décima, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. São dez coisas que temos a dizer. Mas, na verdade, temos uma coisa só a dizer a respeito de todas essas coisas. A respeito de todas essas coisas. Nós dizemos Cristo Jesus nosso Senhor. É repetitivo isso? Você percebeu por que isso? Talvez você tenha Jesus Cristo meu Salvador. E ele nunca é seu Senhor. É isso que o apóstolo Paulo termina as cartas dizendo. Vários versículos que eu falei antes, que passou até alguns da tela, eu usei a expressão Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor? Ou Ele só faz parte na nossa vida por ser Salvador, para me salvar dos pecados, para mim não ir no inferno? Você sabia que, Jesus, que você é mal? Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabia que Deus está irado com você? Quem te defende? Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabia que você vai morrer? Quem é que vai te defender? Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabia que o mundo não é bom e você pode sofrer muito na vida? Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabia que você não merece o favor de Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando vem o resultado do exame ou quando vem o resultado do coronavírus e dá positivo? Jesus Cristo, nosso Senhor. A partir de hoje, você chega no emprego, na sua empresa, o patrão diz, chama você no escritório. A partir de hoje, você está dispensado, você pode procurar um novo emprego e você está livre na nossa empresa. Ou seja, você está desempregado. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vem a vida que vier. Digam a nós o que disserem. Nós temos algo a dizer a quem quiser que seja. Mesmo quando estivermos diante de uma situação em que nos sentimos envergonhados e culpados. Qualquer pessoa que venha nos arruinar. Qualquer pessoa que venha nos pôr por terra ou venha nos confrontar. Nós temos uma coisa a dizer. Cristo Jesus nosso Senhor. E a Ele... Seja dada toda a glória hoje e sempre, querido Deus. Nós queremos te agradecer por esta manhã, por esse dia e por esse momento tão especial. Jesus nos encoraja a viver diante dessa palavra que o apóstolo Paulo nos traz, desse conforto ah, que nós podemos nos usufruir dessa graça, dessa Tua bondade para, para com cada um de nós. Nos abençoe, ó Deus, cada um. E abençoe a cada um que está assistindo via online. As pessoas que estão em casa nesse momento, nesses dias. Esteja com elas, Senhor. Abençoe elas, ó Deus. E que elas possam realmente se voltar contigo. Buscar-te a Ti. Ver a importância que temos dessa comunhão contigo, ó Pai. Porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Te pedimos que nos abençoe. E nós te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém?